0: Herzlich Willkommen zum iOK experten podcast Die nächste Folge mit René von der H in der Technik. Hallo Cora. Und mit mir Cora Blanken am Mikro. Und als Gast haben wir heute Andreas Weyert. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Ja, wir möchten heute mit Andreas Weyert sprechen und ähm, er hat mir vorher so ein paar Daten geschickt, was er alles kann und macht und worin er Experte ist. Ich habe mir das durchgelesen, habe ehrlich gesagt nicht ganz so viel verstanden. Äh, was mir aber deutlich geworden ist, ist... Du kannst sehr, sehr viel und ähm, was ich noch mitgenommen habe, ist, du bist 1974 geboren.
1: Richtig und damit ist eigentlich auch alles gesagt, Damit oder? ist alles gesagt, wir <lacht> könnten damit
0: eigentlich schließen, wir können jetzt vielleicht noch ein Best of äh, 1974 machen. Nein, den Werdegang werde ich nicht ausführlich beschreiben, aber du bist äh, IT-Sicherheitsexperte und begeisterter Netzwerkforscher, hast du gesagt. Ja,
1: so ein Stück weit aus der Vergangenheit, ähm, aber habe natürlich im Laufe der letzten 20 Jahre, das erheblich professionalisieren können und ähm, sehe mich im Bereich der Informationssicherheit zu Hause. Habe ein Stück weit das Hobby zum Beruf gemacht. Mit dem C64 fing alles an. Meine Kinder würden jetzt schreien, Opa erzählt aus dem Krieg. Aber das war nun mal der Werdegang. Und ähm, ja, bin seit äh, doch zwei Dekaden in dem Bereich tätig.
0: Und hast darüber auch Bücher geschrieben, zwei. Ja,
1: das war so eine Jugendsünde, die sich dann auch tatsächlich sehr erfolgreich verkauft hatten. Aber Nein. wer reich werden möchte, schreibt bloß keine Bücher, mit beim Nachbarn den Rasen, da kriegt ihr mehr am Ende des Tages an ja, Die Marge ist nicht so hoch. Also Nein, hoch das verkaufen. nicht. Aber das ging ja halt äh, for fun, not for profit. Und <lacht> nachdem ich wohl durchaus ein paar Zehntausend Menschen glücklich gemacht zu haben scheine, ich kriege auch Fanpost leider. Also nicht von den Damen, sondern eher von... <lacht> Der Zielgruppe tatsächlich was scheint was das was alles Was schickt ganz
2: denn so ein Nerd? Also keine ja, Teddys, oder? Nee, und auch alte keine Gameboys Schokolade, oder? eine Frage
1: per E-Mail. Also so, ich dachte, so alte Gameboys schicken sie dir oder Das, das wäre wär tatsächlich noch was Cooles, aber... Das nein, höchste nein. der Gefühle mhm. ist
0: eine Frage per E-Mail.
1: Ja, zu mehr hat es nicht gereicht. <lacht> Wobei, ich kriege das bei Terminen hin und wieder mal mit. Ach, ich habe übrigens ein Buch von Ihnen. Das ist natürlich dann schön. Ach, schön. Hm? Ja,
0: also was ich noch gelesen habe, was ich ganz spannend fand, und ich habe gedacht, das stelle ich dir als erste Frage... Weil weil du ja so ein äh, Experte bist, äh, hast du wirklich Anfragen von der dunklen Seite der Macht schon mal bekommen?
1: Naja, die Frage, die stellt sich tatsächlich irgendwann für jeden, der bestimmte Fähigkeiten hat, ob er jetzt auf der auf der guten oder auf der dunklen Seite der Macht zu kämpfen gedenkt. Hin und wieder gibt es auch Leute, die sich da nicht ganz so sicher sind und immer mal die Seite wechseln, denn naja, die cis Lords sind ja doch viel cooler als die Jedis, um mal einen passenden Vergleich heranzuziehen. Aber irgendwann merkt man doch vielleicht, und das ist natürlich auch die Hoffnung von mir an jeden Einzelnen, dass man eine Fähigkeit auch zum Guten nutzen sollte. Punkt. Und ähm, wenn man sich der Tatsache bewusst ist ähm, und so ein Stück weit mit der, der menschlichen Reifung ähm, dann ähm, auch so ein, so, ein, so ein Selbstbewusstsein entwickelt, dann ergibt sich das hoffentlich auch von alleine. Aber es gibt natürlich auch im Chaos Computer Club ist im Endeffekt eine Sammelvereinigung für solche Gestrandeten. Die versuchen natürlich das Gleiche, um den Leuten ein Stück weit eine Plattform zu bieten, dass man halt merkt, Mensch, da kann ich auch ganz tolle Sachen mitmachen.
0: Hast du zu den Kontakte?
1: Ja, ich, ich bin seit, weiß nicht, ein, anderthalb, zwei, ja, 20 Jahren oder sowas. Aber gut, ich bin aber eher passiv. 20. Ja, ja, also anderthalb Dekaden, 20 Jahre, ich weiß, zwei Dekaden. Bin da aber tatsächlich mittlerweile sehr passiv unterwegs. Aber natürlich schätze ich die Kollegen sehr und lasse mich da immer wieder inspirieren. Und ähm, ja, kann es auch nur jedem empfehlen, dem nachzueifern.
0: Okay, aber mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, du bist schon immer auf der guten Seite gewesen.
1: Ähm, ja, ganz klares Ja, natürlich.
0: <lacht> also wir müssen ja nicht drüber reden, in der Welt da draußen ist ziemlich viel los. Die äh, digitale Welt schreitet so ein bisschen voran und ähm, damit gibt es auch, ich würde mal sagen, neben äh, Taschendieben auch eine, eine neue kriminelle Ader, nämlich Cyberkriminalität. Das ist nicht zu unterschätzen, oder?
1: Ja gut, wobei, so neu ist die eigentlich gar nicht. Klar, die wird mittlerweile immer stärker und immer immer professioneller, die Arbeitsteilung wird immer größer. Aber klar, das gab es auch schon vor 20, 30 Jahren dann im sehr überschaubaren Bereich. Aber dass jetzt Leute abgezockt worden sind, ist nichts Neues. Und ähm, das gab es natürlich auch schon immer Erlogen. Das ist also eigentlich nur eine, nur eine Fortführung des Normalen, also da, wo das Geld hingeht, so nach dem Motto. Aber klar, ähm, die, die Chance ähm, oder Gefahr, dass man dort ähm, auf einmal betroffener ist, die wird mittlerweile im Zuge der immer weiteren Digitalisierung mhm. natürlich immer stärker. Und ähm, viele Unternehmungen, die sich in der Vergangenheit so, oh, was soll denn bei uns geben, ja, da gibt es natürlich immer was. Da gibt es nichts zu holen. Ich, ja, ja, das ist leider verkehrt. Sei es äh, Ressourcen, oder gegebenenfalls Daten, die man gegen, gegen, gegen Geld freipressen kann. Ja, das, das, ist ja auch,
2: das ist ja auch nicht mal nur in den Unter Unternehmen so. Ne? Also ich habe vor kurzem so einen Bericht gesehen, da haben sie die, die Charts äh, manipuliert. Ne? Mhm. Also da war so ein Typ, natürlich schwarze Maske und so weiter. Ja, ja, also hier, nur original mit Strumpfmaske.
1: Ja, ne? definitiv. Vorbei, da kann man total schlecht mit atmen. Und, kann äh, ich nicht empfehlen.
0: <lacht> ich war immer nur auf der guten Seite. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, genau. Und ich der sagt dann ja, für 30. 1000
2: Euro bringe ich die Leute in den Schatz. Und er sagt, okay, ja, ja, also fünf von, von den Top Ten sind von mir gemacht.
1: Ja, ja sicher. Wahnsinn. Und das, das geht weiter mit, mit Meinungsmache, mit, mhm. mit Fake News. Die Amis sind ja gerade wieder total nervös, ja. dass dann ein paar russische Trolle jetzt meinen, den Präsidenten stürzen zu wollen oder, oder wechseln zu wollen. Das ist natürlich nicht, na, das halte ich jetzt nicht für sonderlich seriös. Insbesondere, wenn man sich berücksichtigt oder wenn man im Hinterkopf hat, was vielleicht die Amerikaner für Möglichkeiten der Einflussnahme auf andere mhm. Staaten, egal. Das wird politisch. <lacht> ähm, aber klar, das, ja, das, das, das also während bei meiner Mutter noch vor zehn Jahren das britische Königshaus, Bestandteil des Kaffeeklatsches war, ist heute der neueste Windows-Wurm. Also so äh. entwickeln sich Gesprächsthemen auch in ganz anderen Kreisen weiter und jeder ist irgendwo mit dabei.
0: Du hast eben angesprochen, äh, hier mit Erpressung und Lösegeld, das war ja in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen was, was Neues. Also mhm. quasi tausche da gegen Lösegeld. Ne? Ja. Was genau passiert da eigentlich?
1: Eigentlich eine recht triviale Geschichte. Es werden Schwachstellen missbraucht. Es können gegebenenfalls auch, kann der Angriffsvektor E-Mail sein, dass ein Nutzer eine E-Mail erhält und sich vielleicht falsch verhält, weil er halt irgendwas klickt, was er nicht klicken sollte und dann fängt die ja die 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 Aktivität an, dass möglicherweise die Daten des Rechners verschlüsselt werden und dann erst durch durch Zahlung eines Lösegelds, meist in der Digitalwährung wie vielleicht Bitcoin, Monero, dass man dadurch wieder heran an die Daten kommt. Und während sich diese, diese, diese Kurse, diese Preise im privaten Umfeld noch im überschaubaren Rahmen bewegen, gibt es natürlich eine viel interessantere Zielgruppe, das sind Unternehmen. Und je größer das Unternehmen, desto besser. Und da kann man durchaus auch schon mal ein bisschen Zeit investieren, um so einen Laden richtig auseinanderzunehmen.
2: Und das, das passiert bei uns auch, ne? Also ich kriege E-Mails von unseren Kunden. René, ich habe eine E-Mail von Google gekriegt, was muss ich da machen?
1: Ja, und wahrscheinlich kann die gar nicht <lacht> von Google. Nichts.
2: Richtig. Genau, die kommen dann halt
1: nicht von dem. Also
0: Osnabrücker ne? Mittelstand, da passiert das auch, ja?
1: Passiert das auch. Also es gibt ja nicht nur bekannt gewordene Fälle, ob es das Berliner Kammergericht ist. Ob es die Stadt Frankfurt war, Rheinmetallproduktion in Amerika und so weiter und so fort. Und die Gießen, da gibt es unheimlich viele Fälle. Aber natürlich ist der Mittelstand hier gerade im Osnabrücker Umfeld genauso betroffen wie alle anderen. Auch da gibt es Schwächen, auch da gibt es Mitarbeiter, die vielleicht nicht sensibilisiert sind und zumal, da kann man auch keinem wirklich was vorwerfen, die Methoden werden ja auch immer ausgebuffter und immer authentischer, angebliche Bewerbungen mit Fotos, mit allem, was dazugehört und wenn man dann leider ein paar Themen nicht berücksichtigt hat, dann kann das natürlich ganz übel enden. Also das Thema Prophylaxe ist, ist eins, was leider noch viel zu selten in, in der erforderlichen Angemessenheit ausgeprägt anzutreffen ist.
0: Woran merke ich denn eigentlich jetzt, dass mich irgendwas betroffen hat? Also kann ich das schon merken, bevor zum Beispiel eine Lösegeldforderung kommt? Oder merke ich das meistens erst dadurch? Oder?
1: Also wenn es gut gemacht ist, merkt man es nicht. Wenn ich entsprechende Sensoren ausgestellt habe, aber da muss ich halt eben schon ein Stück weit darauf vorbereitet sein. Dann kriege ich das mit. Im Zweifel hat man vielleicht Glück und merkt es erst, während es dabei ist. Aber für gewöhnlich, die meisten Tätergruppen schreiten am Wochenende zur Tat, wenn so der gemeine Mittelständler zu Recht auch im Bett liegt. Und ähm, dann ist am Montag das große Erwachen.
0: Okay. Und was, 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 was passiert dann? Meldet man sich bei euch?
1: Naja, also tatsächlich, <lacht> ja, ich bin, bin bei der PCO, einem, einem ja, IT-Dienstleister in der Region mit gut 150 Mitarbeitern, unterschiedliche Geschäftsfelder von der Digitalisierung, Rechenzentrumsbetrieb, ähm, klassische Digitalisierungsthemen bis halt eben auch ein recht großer Bereich der Informationssicherheit. Das unterteilen wir in den beratenden Bereich, in dem ich tätig bin und den, 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 dem Techie-Bereich in Anführungszeichen. Und da sind tatsächlich Kollegen, die im Rahmen eines Incident Response Teams dann den Unternehmen, die betroffen sind, helfen. Das kann man sich so vorstellen wie bei den Ghostbusters. Gut, so einen schönen Wagen gibt es nicht. Oh. Die Uniformen sind auch noch nicht ganz adrett, aber die zischen dann los und bringen ordentlich Equipment mit. Und ähm, dann widmen wir uns tatsächlich der Aufklärung. Erstmal muss man schauen, woher es reingekommen ist, respektive was man jetzt sofort macht. Das wird also tatsächlich auch schon während der Anfahrt ähm, mit den Fachverantwortlichen vor Ort ähm, erörtert, was denn unmittelbar zu machen ist. Da sind so Themen wie vorhandene Datensicherung unbedingt abklemmen, vielleicht mhm. Zugang zu Netzen ähm, deaktivieren, ähm, ähm, sicherstellen, dass Daten der lokalen Festplatten nicht vielleicht auch noch betroffen werden, wenn Fileserver dabei sind, gerade verschlüsselt worden zu sein. Also diverse Themen, die man dann je nach Situation angehen muss. Und ähm, dann beginnt natürlich die Aufarbeitung, äh, dass man sicherstellt, äh, das derzeitige Treiben zu unterbinden und es vor allen Dingen nicht schlimmer zu machen, um dann natürlich auch mittel- und langfristig zu schauen, hat man da vielleicht noch Untermieter im, im Unternehmensnetz? Kann man vielleicht jederzeit wieder betroffen werden? Und was sollte man jetzt mittel- und langfristig tun, um da zumindest zu einem Großteil rauszukommen aus der Nummer für die Zukunft? Und das sind halt alles keine so trivialen Geschichten. Aber das Schöne, auf dem letzten chaos communication Congress hatten es der Frank und der Ron so mit die Rache der unaufgeräumten IT-Probleme bezeichnet. <lacht> der Schuldenberg kommt zurück, so nach dem Motto. Und klar, wir sehen es natürlich auch an den, an den Betroffenen. Das sind oftmals Institutionen mit der ältesten Infrastruktur der Welt. Das sind leider Gottes viele Behörden, das sind teilweise auch ähm, Institutionen, die eine recht hohe Bedeutung für die Bevölkerung haben, sei es äh, Kliniken, ähm, ähm, sei es äh, Schwermetallindustrie, was auch immer. Sehr und, gruselig. Äh, Ja gut, aber das, das sind halt die Schwächen der Vergangenheit mhm. und äh, das ist jetzt leider kein Geheimnis, das wissen natürlich auch die Cyberkriminellen, dass man dort gegebenenfalls was holen kann, einfach weil diese Low-Hanging-Fruits äh, sehr ausgeprägt sind. Okay. Und das, das fängt teilweise mit dem Versand äh, einer manipulierten E-Mail an. So trivial kann das gehen.
2: Und das siehst du auch, wenn du ein Unternehmen unterwegs bist, ne, dass du da mal einen schwarzen Monitor mit grüner Schrift drauf siehst. Ne? Ja. Also die Deutsche sind,
1: Bahn hat es ja seinerzeit auch mit der Ransomware. Ja. Gut, in dem Fall war das jetzt nichts äh, wirklich bedrohliches, aber ich glaube, die Bevölkerung fängt schon an zu schlucken. Mhm. Das sind so Themen. Und das, das britische Gesundheitswesen, dass das äh, vor einigen Jahren runtergefahren worden war über eine Windows-Schwäche, ist natürlich auch bedrohlich. Und genau da setzt zum Beispiel das BSI mit der Sicherheitsgesetzgebung an, unter dem Stichwort Kritis, dass halt Unternehmen ab einer bestimmten Größe in, einem bestimmten, in einer bestimmten Branche halt entsprechende ja, Klimmzüge machen müssen, um sicherzustellen, dass man so ein Mindestniveau hat, um sowas ausschließen zu können. Denn wenn hier die Wasserwerke, die Stromerzeuger, die Kliniken ja. runtergefahren werden,
0: dann haben wir ein Problem. Das ist ja halt so diese, ich sage mal, damit wird dieser große Blackout ja irgendwie so auch ein Stück weit realistisch.
1: Naja gut, klar. Das, äh, also denn, denn Felix Lindner hatte beispielsweise ähm, die Ettlinger Stadtwerke über, über eine entsprechende Beauftragung runtergefahren. Tatsächlich, das war ganz trivial, wie er da zu, zu Tat geschritten ist. Und das kann natürlich viele andere Institutionen genauso treffen, wenn halt keine Vorsorge betroffen wird. Und wenn mhm. man vielleicht seit Jahren die Vorteile der Digitalisierung alle mitnimmt, aber vergisst die Achillesferse Informationssicherheit zu berücksichtigen. Das ist genauso. Ja, als wenn ich jahrelang mein Fahrzeug fahre, wenn ich zum TÜV gehe, wo ich halt eben Bremse dann vielleicht mal dargestellt bekomme oder den, den das Reifenprofil, da gibt es natürlich Vorgaben in der Straßenverkehrsordnung, im IT-Umfeld, kann ich das machen, wie man das gerade am besten in den Kram passt oder wie es vielleicht mm. den Shareholdern am besten gefällt.
2: Du wärst wahrscheinlich auch für einen TÜV, für äh, Unternehmenssoftware, äh, Zertifikate, äh, ja, Sicherung.
1: Ich, ich wäre vielleicht eher für eine Produkthaftung für für IT-Systeme, für Softwarelösungen. Das sind vielleicht Themen, die dann besser wären. Also ich habe jetzt nichts dagegen, dass Unternehmen auch weiter so auftreten, wie sie es bisher machen. Nur dass das Bewusstsein muss ausgeprägter sein. Denn oftmals, das erlebe ich leider sehr häufig, wird das angeblich in, oder ist das ein IT-Thema für viele? Und das ist es halt nicht. Informationssicherheit geht sehr viel mehr oder geht, geht sehr viel darüber hinaus. Ähm, da sind sicherlich technische Aspekte recht bedeutend und wichtig. Aber ich muss natürlich erstmal wissen, was habe ich für Anforderungen? Einmal an eine Geschäftsprozesse, vielleicht einmal eine Produktion für die, sagen wir mal, Verfügbarkeit. Also wenn es nicht mehr läuft, wann wird es denn echt unangenehm? Und dann kann ich mich darauf einstellen. Dann kann ich halt ein potenzielles Delta ausfindig machen und gucken, erfülle ich denn überhaupt die Anforderungen? Und das wird in den meisten Fällen nicht gemacht.
0: Das heißt so, wie man eigentlich wir sind ja eben im Marketing und dann äh, überlegt man sich, wie ist die Marke aufgestellt, was ist da wichtig, was gehört dazu. Eigentlich müsste das ein Teil der Unternehmensstrategie werden. Sicherheit, Definitiv,
1: ne? na klar. Und ähm, das erlebe ich immer häufiger, dass ähm, ja, dass das äh, Unternehmen äh, ganzheitlich denken müssen und äh, Zusammenhänge kennen, vorbereitet sein, Sicherheitsniveau steigern ähm, und von der Prognose her, das wird natürlich so weitergehen. Je digitaler wir werden, desto mehr Sicherheitsschwächen gibt es automatisch. Und wenn man sich nicht darum kümmert, dann
0: hat man irgendwann ein großes Problem. Problem ist ja immer so, wenn ich mir denke, du jetzt irgendwie so ein Mittelständler oder ich wäre das jetzt, ich würde mich jetzt mal was wohnen, mache ich mich jetzt mal selbstständig. Ja, so eine Bäckerei, ne? so eine kleine Bäckerei. Bäckerei, Bäckerei ist auch immer gut. Ne? Dann mache ich mich jetzt selbstständig und dann heißt es irgendwie, ja, und die Daten deiner Kunden und das musst du alles irgendwie schützen. Ich habe ja überhaupt keinen lassen Schimmer davon. Das ist ja was, was überhaupt nicht in meiner Welt liegt. Ich wüsste gar nicht, wie ich da rangehe. Das sagt mir ja, ja auch keiner, das oder? stimmt.
1: Wobei, ich würde dann vielleicht eher das, das Beispiel der Großbäckerei aufgreifen. Gut, bin ich eine Großbäckerei, ähm, gefällt ja genau, auch. So, <lacht> wo ich halt eben ähm, viele Gerätschaften betreibe, die ähm, vielleicht von ein, zwei, drei Personen betrieben werden. Ähm, zumal halt vieles wie von Geisterhand automatisiert äh, passiert. Und das passiert halt eben oftmals, weil sie digitale Rechenknechte sind, die irgendeinen Job machen. Und ähm, da sollte ich tatsächlich schauen, was ich A für Anforderungen habe, ob meine Sicherheitsmaßnahmen entsprechend ausreichend sind, um dann natürlich auch die potenziellen Schwächen anzugehen. Ähm, auch wieder ein schönes Beispiel ähm, von einem Softwarekonzern, die Firma Citrix. Ähm, die hatte jetzt Ende letzten Jahres einen kleinen Fauxpas bei Sicherheitslösungen, also Gerätschaften, die auch von vielen Mittelständlern hier im Ostdeutscher Raum genutzt werden und wurden. Die stehen halt im Internet. Und ähm, der Hersteller Citrix musste kundtun, wir haben da eine Sicherheitsschwäche. Äh, wir können da noch gar nichts tun. Ihr wisst aber schon mal Bescheid. Und passt mal so ein bisschen auf. Das ist natürlich blöde. Ja. Ja, dass da nichts schief geht. Das ist natürlich blöde. Dann habe ich als als Nutzer, als Betreiber dieser Lösung überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas mm. zu tun. Ich brauche ja dann von dem Hersteller ein Gegengift, in Anführungszeichen, also ein Patch, den ich dann einspielen kann.
2: Aber so. es ist doch eine sehr transparente Unternehmenskommunikation.
1: Definitiv. Ich kann natürlich dann mein Netz umstellen oder ich kann auch entscheiden, das System auszuschalten, was vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre. Das Blöde, da hingen ja meist Geschäftsprozesse hinter. Ja. Also diese Optionen haben viele gar nicht und hoffen dann einfach, zünden jeden Abend eine Kerze an, hoffentlich wird es gut gehen. So, <lacht> Im schlimmsten
2: ich, Fall können 500 Arbeitern nicht Für den
0: Unternehmer.
1: <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Schon. Zumal diese Lösungen, die werden auch gerne bei sehr großen Unternehmungen eingesetzt. Und dann meist im Doppel- oder Dreierpack, je nachdem, ist halt ein Problem. Also ne, die Sicherheitsschwäche wurde Mitte Dezember von Citrix gemeldet. Ähm, am 3.1., also knapp zwei Wochen später, hat Citrix ähm, zurückgemeldet, wir haben da so ein Workaround. Also im Sinne von, man kann was tun, da muss man hier ein bisschen friemeln und da ein bisschen was machen und dann ist zumindest die größte Gefahr erstmal gebannt. Mhm. Ähm, dann hat das BSI am 7.1. Betroffene informiert, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, mit in denen ich auch seit 15 Jahren verbandelt bin. Und ähm, dann sind eine Woche später erste sogenannte Exploit-Codes herausgekommen. Also Schadsoftware, die gezielt diese Schwäche attackiert. Und damit in der Lage ist, das System aufzumachen.
0: Weil die das natürlich spitz gekriegt haben. Die haben das spitz gekriegt, ja, spätestens
1: ja nachdem Citrix gesagt hat, wir haben da ein Problem, ja. haben die geguckt, wie könnte das denn aussehen? Oh Mann. Und das ist ja das Gleiche, wenn Hersteller wie Microsoft einen Patch rausbringen, wenn es Cyberkriminelle nicht schon vorher wissen, dann wissen die es spätestens dann. Weil die können natürlich den Patch analysieren, um dann im Endeffekt auf die Lücke zu schließen. Und mhm. das ist eine Sache, die dauert nicht mal einen Tag. Spätestens ja. dann weiß ich, welches Problem wird denn da gerade geschlossen und was kann ich tun um das vielleicht auszunutzen. Und man sagt so, nach drei, vier, spätestens sechs Wochen gibt es eine Schadsoftware, die großflächig eingesetzt werden kann. Und bei Citrix war es halt eben schon ein bisschen schneller. Es hing auch damit zusammen, dass diese Schwäche wirklich brachial war. Also Da ist ein großer Anfängerfehler passiert. Ohne das jetzt deuten zu wollen oder bewerten zu wollen, weil es eine komplexe Geschichte, kann halt dummerweise dann doch viele Anbieter einfach mal treffen. Und ähm, das Blöde war, dieser Workaround, der funktioniert ja auch nicht immer. Das heißt, viele Unternehmen, die jetzt davon Wind bekommen haben, die schnell den Workaround umgesetzt haben, die hatten dann eine Woche, nachdem Citrix diesen Workaround empfohlen hat, haben die dann festgestellt, oder oh, hilft gar nicht so wirklich bei uns in unserer Konstellation. Mhm. Das war halt ein bisschen blöde. Und ähm, diese Systeme sind halt dann kompromittiert worden. Und ähm, erst am 20.01. hat Citrix tatsächlich einen passenden Sicherheitsupdate veröffentlicht der dann eingespielt wurde oder auch nicht. Am 24.01. ging die Stadt Brandenburg offline. Wir haben ja gesagt, oh, unser t system <lacht> dieser, dieser Netscaler, der verhält sich so komisch. Oh, da waren jetzt Untermieter drauf. Wir wissen gar nicht, was die machen. Und ähm, am, am, am 27.01. waren dann alle Sicherheitsupdates von t verfügbar. Die haben das also gestaffelt. Und das BSI hatte Mitte Februar gemeldet, dass von den, ich glaube, 600 in Deutschland betroffenen Systemen, die sie auswendig gemacht haben, dass immer noch 300 verwundbar gewesen waren. Und die waren natürlich alle besucht von Leuten, die man nicht möchte.
0: Und das heißt ja auch, wenn das so, wenn ich das richtig verstehe, wenn das so gestaffelt ist, das heißt ja, dass ich eigentlich den Kriminellen immer wieder vorgebe, was ich gerade mache. Also ich zeichne denen ja eigentlich einen schönen Weg auf, oder?
1: Ja, so also klar, der Citrix veröffentlicht veröffentlicht. Die, die Schwäche war im Endeffekt bekannt, nur es gab halt unterschiedliche Konstellationen, ja. unterschiedliche Versionsstände, okay. das war jetzt kein Geheimnis mehr. Aber das ist mal ein schönes Beispiel dafür, wie Unternehmen betroffen waren, die vielleicht sogar auch alles richtig gemacht haben. Mhm. Aber viele davon, und ich habe ja gerade von den 300 gesprochen, die halt auch Mitte Februar immer noch nichts davon mitbekommen haben. Die ähm, Flirting with Disaster, kann ich nur sagen. Und das zeigt natürlich auch diese, diese, diese Schwierigkeit, ich muss am Ball bleiben, ich muss die Sachen ordentlich ähm, ähm, bewerten, ich muss Aktivitäten antriggern, ich muss mich darum kümmern. Mhm. Eigentum verpflichtet. Und äh, viele, die vielleicht gar nicht die Expertise haben oder die möglicherweise auch gar nicht die Ressourcen für so ein Thema haben, die äh, kriegen am Ende des Tages dann Probleme.
0: Mhm. Wenn Sie die Behörer irgendetwas im Hintergrund hören. Es fängt an zu schneien. Mhm. Es fängt an zu schneien ja, und wie kann ah, den Schnee fliegen? Ey, ich dachte,
1: das wäre vorbei. <lacht> nein, nein, das äh, kam in der Nacht ja richtig runter. Und jetzt nochmal. Gut, ja, das heißt aber
2: auch als, äh, als Unternehmer, neben den Versicherer, Steuerberater, den man immer schon hatte, brauchte man heute eigentlich aber auch einen IT-Dienstleister oder Sicherheitsbeauftragten oder wie auch immer.
1: Ja, also ich bin Freund davon, dass das Know-how im Unternehmen verbleibt und sich natürlich auch die Leute im Unternehmen darum kümmern. Aber die haben oftmals eine verlängerte Werkbank und da bieten wir natürlich auch eine entsprechende Dienstleistung an. Nicht nur Unternehmen, die sich im Bereich Informationssicherheit weiterentwickeln wollen oder vielleicht sogar müssen. Ich erinnere an die kritis ähm, verantwortlichen ähm, oder an Unternehmen, die vielleicht bestimmte Sicherheitszertifikate benötigen. Da gibt es von der Automobilindustrie den Bereich TISAX. Da müssen jetzt ähm, Zulieferer alle einmal durch den brennenden Reifen springen und attestieren lassen, dass sie hier soweit ein ordentliches, angemessenes Sicherheitsniveau fahren. Und da gibt es natürlich viele Bestrebungen. Oder auch freiwillige Zertifikate, die ISO 27001 oder der Bereich IT-Grundschutz. Das machen Unternehmen, die halt einfach nach außen hin zeigen wollen, wir machen einen guten Job. Und ähm, das ist natürlich dann ein allumfassendes Thema, weil es halt nicht um Technik alleine, sondern auch um die Prozesse geht. Es fängt damit an, wie Mitarbeiter rein oder wie sie auch wieder rauskommen. Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und der Fachbereich IT nichts davon weiß, dann kann sich der Müller noch ein Jahr später anmelden. Natürlich. Mhm. Da müssen Fachabteilungen miteinander harmonieren.
0: Dass man weiß, dass man Passwörter nicht mit vier Zahlen vergeben ja. sollte im Normalfall. Das ist
1: natürlich ein Thema der mitarbeiter Vieles kann ja. ich technisch vorgeben. Aber, aber es, gehört ich, dazu, oder? es gehört dazu. Auch, dass ich keine,
0: keine genau PDF-Anhänge öffne von irgendwelchen äh, Menschen, die ich nicht kenne. Oder Richtig. Das? Oder mhm. dass
1: ich mir halt eben tatsächlich Gedanken mache, was ich möglicherweise in, in, bei Cloud-Dienstleistern ableite. Möchte. Wenn das Themen sind, die ich nicht mal meiner Frau erzählen möchte, dann sollte ich das nicht tun.
0: Oder so die Nutzung von WhatsApp manchmal in Unternehmen, das finde ich auch mal total auch spannend. Alle haben so diese, dieses so, oh Gott, das ist alles ganz schlimm und wir müssen die Daten schützen, das muss alles ganz sicher sein und äh, schreib mir doch mal eine WhatsApp mit dem Thema. Mhm. So, ist, das, ist das sinnig?
1: Ja, und da, Informationssicherheit ist auch ein Werkzeug des Datenschutzes und äh, da sind wir natürlich jetzt in einem dem, Datenschutzumfeld tätig. WhatsApp ist tendenziell ein, ein als problematisch anzusehender Dienst, weil es ein Anbieter in den Vereinigten Staaten ist, der auch in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt als äh, Menschenfreund ähm, aufgefallen ist. Da hat der Professor Dr. Kasper, ähm, Verantwortlicher für den Datenschutz in Hamburg, äh, eine tatsächlich valide Vorgehensweise dargelegt, wie man WhatsApp dann auch datenschutzkonform umsetzen oder verwenden könnte, mhm. aber de facto ist es in der Realität einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist einfach schwierig, das stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen und dann kann man eigentlich nur jedem sagen, mit WhatsApp lass das lieber bleiben. Es gibt da Alternative Dienste, die ein Stück weit datenfreundlicher aufgestellt sind. Das Problem ist gar nicht die Kommunikation als solche, sondern die Tatsache, dass das gesamte Adressbuch und damit auch die Kontaktinformationen meiner Kontakte dann zu Herrn WhatsApp, zu Herrn Zuckerberg übertragen werden. Und die wollen das vielleicht gar nicht. Und ja. die wissen das natürlich auch nicht. Also der Herr Zuckerberg, der wird mehr über mich wissen, als ich über mich selber fürchte. Ich, obwohl ja. ich gar nichts bei Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter mache.
0: Das fand ich das Krasse am Anfang, wo ich dachte, okay, ich soll jetzt mein ganzes Kontaktbuch, das haben die, glaube ich, ein bisschen geändert, ich soll mein ganzes Kontaktbuch freigeben und ja, alle Daten meiner Freunde, also die Währung dafür, WhatsApp zu nutzen, wäre erstmal die ganzen Daten meiner Freunde freizugeben. Ja, und, und so
1: funktioniert das natürlich auch mit ja. dem Verbreitungsgrad. Darum nutzen mhm. das natürlich dann auch alle, weil alle alle sind irgendwo da, ob sie wollen oder nicht. Und das ist tatsächlich schwierig. Ah, ja. Ich nutze es selber nicht und ähm, <lacht> habe da auch kein gesteigertes Interesse daran, diese Messaging-Dienste zu verwenden. Denn ich kann kaum abschätzen, was mit Schwertfolgen ist. Ich bin sowieso ein sehr risikoabwägender Mensch, ich weiß halt nicht, was in 510 Jahren für einen Strick
0: dadurch gedreht. Ich habe gehört, du hast in einem Interview mal so äh, verlauten lassen, es könnte ja auch sein, dass man irgendwann zum Beispiel seine Daten mal zurückkaufen könnte. Na gut, das
1: passiert natürlich jetzt im Rahmen der Ransomware, also dieser krypto ja. Das passiert sicherlich auch in anderer Form, denn die Haudegen, die jetzt äh, Daten verschlüsseln, die fangen jetzt langsam an, Daten im Vorfeld wegzusichern, um dann die Unternehmen damit zu erpressen. Also im Sinne von wenn ich das jetzt nicht veröffentlichen soll, dann zahlt bitte mal. Und das ist natürlich eine Lösegelddrohung, die geht bis in die Unendlichkeit. Also Patente oder möglicherweise auch ähm, Themen, die... Ja, spannend wären für eine Datenschutzaufsicht oder möglicherweise auch, äh, oder eine Öffentlichkeit
0: für stehende Personen, die vielleicht auch das. nicht möchten, dass noch bestimmte ja, Sachen, aber, ja
1: oder aus, Kartellbehörden, oder? also was es auch immer für, für Gemeinheiten geben mag bei Unternehmungen. Ähm, das Am ist halt ein weiterer Punkt. <lacht> Am
2: besten finde ich die Spam-Mails, die wir ab und zu mal kriegen. Nigeria nicht wir haben ja okay. rausgefunden und getrackt dass sie über ihren Firmen PC äh, sexuelle Seiten ah, aufrufen ja. ja, ja, alle Pornos ne weil <lacht> so. das haben wir haben sie aufgenommen mit ihrer Webcam ja, cool ich ist nur das, dass ich gar keine Webcam habe. Ja gut,
1: aber auch da, wie viele Leute wissen gar nicht, dass sie ja, gar keine Webcam genau. haben und fühlen sich gleich betroffen. Ja, zumal ja, total. das Ganze kann dadurch noch mal ein Stück weit verstärkt werden, dass jetzt ähm, aus einem aus einem Hack von LinkedIn beispielsweise mal Kennwörter rekonstruiert wurden, die dann natürlich gleich mit in der E-Mail ja. auftauchen. Und äh, wenn jetzt äh, der Max Müller von nebenan vielleicht tatsächlich nur ein Kennwort für alle seine Accounts nutzt, der kriegt die Panik, Der kriegt Panik. weil ja. für den ist das authentisch. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Ich kriege jede Woche fünf dieser E-Mails. Ja, und dann soll
2: der irgendwie, keine Ahnung, so und so viel Bitcoins überweisen, dann läuft wieder. Richtig, nicht. und da gibt es ja
1: teilweise auch schon Videoanleitungen, wie man das macht. Die haben eine Arbeitsteilung erster Güte, also die, die haben ein Serviceversprechen, die haben tatsächlich ähm, ähm, Unterstützer oder, oder Serviceagents, die halt dann den Betroffenen, Helfen die Bitcoin überweisung ja. vorzunehmen. Da wird, wenn gerade mal die Kasse so ein bisschen klamm ist, da wird auch gerne mal ein bisschen ein paar Rabatte gewährt. Oh. Ja, ja, das kann sich so mancher Unternehmer <lacht> einhaken. So Servicewüste Deutschland weit gefehlt. Wobei, ja. gut, die sitzen ja. jetzt äh, fast alle nicht in Deutschland. Also, ja, Aber ja. da
0: habe ich noch, ich habe noch eine Frage dazu, ähm, was die Zusammenarbeit mit angeht, direkt nachdem mir das passiert ist. Also ich merke, mhm. da ist irgendwas faul, mich ja. erpresst. Ich nehme mal diese Cybererpressung, mich erpresst mhm. jemand. Was mache ich als erstes? Muss ich die muss und sollte ich auf jeden Fall die Polizei informieren, ja.
1: Das ist ein Thema, was äh, nachgelagert passieren soll. Punkt. Okay. Denn ähm, es geht erstmal darum, dass das Schlimmste zu verhindern. Es kann ja weitergehen. Also wir hatten tatsächlich Fälle, ähm, da hat ähm, ein Administrator Wochenende am Wochenende Tätigkeiten verrichtet. Und ähm, hatte auf, auf einem Windows-Server wahrgenommen, dass äh, noch ein zweiter angemeldet war. Allerdings ein sogenannter Service-Account. Also ja, ein, ein Nutzer, der eigentlich gar nicht über eine Fernwartung auf die Systeme zugreifen kann oder soll. Mhm. Und das ist ihm komisch vorgekommen. Und ähm, der Angreifer muss mitbekommen haben, dass er gerade aufgeflogen ist. Und der hat dann in letzter Konsequenz auf, ich glaube, zehn oder 20 kompromittierten Domain-Controllern besagte Verschlüsselungsroutine angestartet. Der Administrator hat das dann soweit wahrgenommen und äh, konnte das Schlimmste verhindern. Ähm, aber also die der Angreifer hat schnell, um
0: das, um das klar das machen, der hat schnell, schnell gefeuert, hat versucht schnell Daten zu kriegen? Oder?
1: Der hat, der hat schnell erstmal versucht den Angreifer rauszuschmeißen, äh, äh, okay. um dann die Systeme äh, soweit einzufrieren, respektive die Verschlüsselung zu unterbinden oder zumindest aufzuhalten. um mhm. natürlich sofort Bescheid zu geben und dann sind die Kollegen am Wochenende losgeeilt und haben sich der, der Tatsache angenommen. Denn die Angreifer waren ja noch im Netz mhm. und äh, haben sich dort möglicherweise niedergelassen. Das ist erstmal so die Fragestellung. Also wo ist denn jetzt die Sicherheitsschwäche, über die man eingestiegen ist? Und wo sitzen die Leute möglicherweise? Und wo haben sich möglicherweise noch Accounts eingerichtet, die es vorher gar nicht gab? Und wir haben im Nachhinein dann drei oder vier versteckte Flanken entdeckt, über die man hätte einsteigen können. Das sind Sachen, die kommen erst dann bei einer näheren Analyse ans Licht. Und ähm, ja gut, dann war das eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und ähm, was wir geschafft haben, wir haben geschafft, ähm, fast alle Daten wiederherzustellen. Also nicht, dass man jetzt versucht hat, die verschlüsselten Daten zu entschlüsseln, das ist meist ein Ding der Unmöglichkeit oder da müssen die Angreifer schon radikale Fehler gemacht haben, das passiert mhm. heute eigentlich gar nicht mehr, ähm, sondern dass man halt ähm, aus Datensicherung, aus Backups, aus, aus äh, anderen Systemen versucht, die Sachen wieder zurückzuspielen. Aber in vielen Fällen schaffen es die Angreifer dann auch die Datensicherung zu verschlüsseln und dann habe ich halt gar nichts. Insbesondere dann, wenn ich meine Daten nur auf Festplattenmedien zur Verfügung habe, also nichts mehr klassisch, ich habe hier mein Band, das packe ich immer schön in den Tresor, dann habe ich also keine Offline-Medien. Mhm. Ich habe so einen Tape-Roboter, da sind dann 500 Kassetten drin und der kann natürlich auch <lacht> von einem Angreifer manipuliert werden und mhm. dann habe ich halt eben gar nichts. Und das sind Themen, die ich mir zumindest im Vorfeld mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Ein ähm, Unternehmen, was ich kenne. Das sichert seitdem nur noch auf sogenannten Warm-Medien. Also Write Once, Read Many. Das heißt, man kann da nichts überschreiben. Mhm. Das sind Einwegmedien, wenn man so will. Die kosten zwei, drei Euro mehr, das Medium. Aber also
0: sowas wie die gute alte CD von früher. Ist
1: tatsächlich so, ja. genau. So Und da kann halt keiner mehr was überschreiben. Mhm. Denn für den ist der Aufwand zu groß, ähm, alle paar Tage irgendwie eine Kassette in ein Nachbargebäude zu tragen. Man kann ja auch was schiefgehen. Wenn da mhm. einer mit dem Knüppel steht und dir einen überzieht, dann hast du die Medien auch wieder nicht in der Hand. Also das sind alles so Themen, da muss man dran, muss man drüber nachdenken. Gibt es ne? Und für den eigenen Risikohunger äh, irgendeine, irgendeine Lösung finden.
0: Gibt es was, äh, also ich merke gerade, wir könnten hier noch Stunden quatschen. Ich habe auch noch zigtausend ja, Fragen. <lacht> ähm, aber ich habe eine, eine, eine letzte schöne Abschlussfrage. Gibt es drei, ich würde jetzt mal sagen, so drei Dinge, von denen du sagst, das sollte man als Unternehmen unbedingt in puncto Sicherheit machen? so kleine so, so kleine Tipps Tja. Nee. <lacht> nein äh,
1: Naja, das Thema ist komplex ähm, ähm, hm, ja was was kann man denn ähm, klar ich 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 muss erstmal ähm, ich muss mich vertraut machen mit potenziellen Schwächen und Risiken ähm, und mich vorbereiten das ist im Endeffekt das und das das mag für einen Handwerksbetrieb jetzt das wird ganz anders sein als für also, als für Dax Konzern beispielsweise ähm, aber ich muss tatsächlich die Abhängigkeiten verstehen und ähm, mir Gedanken machen über meine Anforderungen und äh, das am Ende des Tages soweit umsetzen. Ist leider tatsächlich ähm, nicht so trivial für den Heimanwender, könnte man sagen, immer schön die Patches einspielen mm. und irgendwo im Bereich Antivirus so blöd das ist, aber das muss ich halt im Windows-Umfeld zumindest machen, meine Datensicherung ziehen ähm, und nicht auf alles klicken, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das sind vielleicht so ein paar Themen. Und wenn ich jetzt... Ähm, eine, eine Rechnung der Vodafone kriege, angeblich 400 Euro und ich habe gar keinen Vertrag bei der Vodafone, <lacht> dann, dann lösche also es doch. logisches Denken. Ja, aber ja. das der Verstand, der klingt bei vielen natürlich aus und äh, bei solchen Sachen ja, ist ja gezielt ja. so. Ist das, das
0: emotionalisiert, ne? Definitiv
1: oh, okay. und da wird Druck aufgebaut mhm. und darum gibt es ja auch entsprechende Counter bei dieser dieser Ransomware, diesen Kryptotrojanern, wo dann irgendwie ein Counter runtergeht, jetzt, äh, weiß ich nicht, nur 1.000 Dollar mhm. und morgen das ist, ist es dann das Doppelte, Zeit. was auch immer. Ne? Also das kennt man ja aus dem Shoppingkanal. kanal mhm. Das ist genau das Gleiche, was trotzdem funktioniert. Das funktioniert. Ne? So, das funktioniert. Ja. Und ähm, um das Thema ganzheitlich ähm, anzugehen, haben wir von der PCO beispielsweise den deutschen IT-Security-Kongress. Den richten wir aus in der Osnabrückhalle, mhm. Jetzt ähm, am 12. März mit äh, Betroffenen. Da ist der Dr. Nikolaus Krämer beispielsweise, Geschäftsführer des Lukas-Krankenhauses. Die hatten so als erster großer deutscher Fall eine entsprechende Ransomware-Attacke. Und der berichtet mal, wie die mit heruntergelassener Hose dann versuchten, <lacht> Aufräumarbeiten durchzuführen. Dann haben wir Leute, den Markus Böger vom Verfassungsschutz, äh, dem Kollegen Puschkin vom LKA, Leitung Cybercrime, Benjamin Honig vom BSI, Sektor verantwortliche Gesundheit und die werden berichten, was man idealerweise macht. Und ähm, da kann man auch durchaus einen ganzen Tag für einplanen, weil das Thema ist leider Gottes komplex und ähm, das kann man auch nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Da mhm. ähm, muss man sich intensiver mit beschäftigen, so unangenehm das vielleicht sein mag.
2: Und ansonsten kann man dich auch mal ansprechen, du bist ja ab und zu mal beim IOK bei irgendwelchen Veranstaltungen. Definitiv. Mal nachfragen. Ja,
1: das zum einen, da bin ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Bin auf der anderen Seite auch käuflich. Also da finden wir schon Weg,
0: <lacht> was man machen kann. Du sagst, du bist gerne im IUK. Was ja. siehst was du da für euch raus, für dich raus?
1: Ähm, das IUK selber, ich bin tatsächlich über, ein, über eine Vortragsanfrage an den IUK gelandet. Das war vor, boah, schon schon ein vor 15 her, ne? Jahren oder sowas. Da mhm. suchten die eine Referenten vom Cars Computer Club und das kam durch die Mailingliste. Und äh, habe ich gesagt, oh, was ist Osnabrück ist ja ums Eck, da mache ich wohl so. Und irgendwie bin ich dann da hängen geblieben, in Anführungszeichen. Habe natürlich auch, ob es den, ob's den ähm, Dr. Schmidt, Alina Fautsch ähm, die kennengelernt, die einen tollen Job machen. Ähm, klar, da ist ein Axel Balzer dabei und unheimlich viele, die sich einbringen. Und mhm. IUK hier für den Osnabrücker Raum, für die Region, ja, eines der elementaren Netzwerke, wie ich finde, nicht nur, weil es dort einen tollen Wissenstransfer unter Fachleuten gibt, einen regionalen Expertenpool, Unternehmen Kontakt zu Forschung und Lehre erhalten können. Und zumal, und das ist so ein Stück weit dieses Socializing, was die total gut beherrschen, es gibt dort die Sommerveranstaltung, es gibt dort beispielsweise die Jahresabschlussveranstaltung, wo man in einer ungezwungenen Atmosphäre mit vielen Leuten ganz nett plaudern kann und gerade weil man sich hier in Osterbrück immer wieder über den Weg läuft, das ist ja ein Dorf, also jo. einmal um den Kirchturm rum, ist ganz schön. So ist es und ähm Warum jetzt ähm, ja, nicht, nicht miteinander reden? Das IUK bündelt diese ansonsten lose herumoxidierenden Fraktionen und bietet eine Plattform. Das finde ich total gut. Da sind auch Freundschaften entstanden. Und wenn dann als Abfallprodukt vielleicht noch gemeinsames Geschäft entsteht, was kann es denn Besseres geben?
0: Also, liebe Hörer, wenn Sie nicht mehr lose herumoxidieren wollen, dann wäre wunderbar. Dann war das jetzt die beste Werbung für den IOK. Wir hoffen auch, dass der IOK-Experten-Podcast dieses Mal wieder gefallen hat mit einem wirklich sehr spannenden, fast Krimi-Thema. Mit Andreas Weyert von PCO. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. War sehr schön. Mhm. Und äh, René, vielen Dank für die Technik. Gerne. Yeah. Und ich verabschiede mich auch, Cora, am Mikrofon. Und? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.